0: Hei og velkommen til LederTips. Dette er en spesial episode som ble spilt inn live på Facebook Live og LinkedIn Live med Christine Calvert også kjent som tekstdoktor. Tema er hvordan kommunisere bedre skriftlig som leder. Hei og velkommen til LederTips med Alexander Haneng. I denne podcastserien vil vi intervjue kjente eksperter og ledere for å lære deres tips til hvordan du kan bli en bedre leder. Følg med. da skal vi være live, Kristine Ja. Så håper vi får någon uh, kommentarer som uh, kommer opp her så vi ser at det er noen som ser på, det var tydelig da, altså,
1: yes. da er vi klare og litt produktplassering ja, vi ja, sponso, har sponset, Tina er veldig
0: i meg så det, det er bare å kola, ja. jeg sier ikke nærtak til meg kola men øh, velkommen til ledertips, tusen takk du er jo Norges første eneste tekstdoktor. Hva er en tekstdoktor? Jeg det er så koselig å si første, ja, men jeg vet ikke mer. Første okay.
1: tekstdoktor er, er firmanavnet mitt, og jeg holder ja. mye skrivekurs, og kurs om kommunikasjon og førstintrykk, alt egentlig innenfor kommunikasjon. For næringslivet, privat offentlig, og studenter, og egentlig alt som orker å høre på meg, ja. tror
0: jeg. Ja, du har fått nok jobb. Ja. Det er jo ganske mye dårlig språk og forvirrende... Ja. meldinger og dårlige budskap. Og det... Ja, det
1: er sant. Det er sant. Ja. Jeg blir ikke arbeidsledig med det første. Ja. Uh, og vi er faktisk ikke så mange i Norge som har akkurat den type kurs. Så vi som holder på med skrivekurs, pleier sender sende litt sånn business frem og tilbake. Har du ja. mulighet til å ta denne her? Og ja, sånt, og ja, det Det er jo Ove Dahl og, ja. og Furu og alle mye andre hyggelige mennesker.
0: Det er en hyggelig klubb.
1: Det er en veldig ja. klubb. Vær uh, nøye på hva du skriver
0: for tekstmeldingen da, så ikke du slurver med språk. Ja, ja
1: og, og, og message. Og, uh, og faktisk holde jeg på å skrive bok, det tenkte jeg ikke på å skrive bok sammen med Dahl, akkurat nå, som heter Skriv godt bli forstått. Og da sitter vi og skriver i harver over hverandres text i samme Google-dokument. Så det er første gang jeg sitter og samskriver med noen. Ja. Så, og da handler det om god skriving, kom i gang, skriveprosessen, ja, den type
0: ting. Så, så sånn jeg kan konkludere med at du er veldig opptatt av skriftlig kommunikasjon.
1: Ja, ja. og muntlig.
0: Ja, altså, jeg, jeg er ikke like
1: flink muntlig som skriftlig, men jeg synes jo kommunikasjon i det, helt tatt. Og ja. ord, mm. ord er jo så gøy.
0: Det er det.
1: <laughs> og komma, komma på. kjempegøy. Komma gøy. Ja. Jeg har en bok på nattbordet som heter Komma, og det er sånn folk mener, er du, er, du, er du litt gæren? Men uh, det er jo, og komma er veldig vanskelig, så... Mm vi kan alle bli få en egen
0: episode om komma kvinnor. Att att du var
1: gair rett person jeg kan jeg kan name droppe noen -droppe. som kan
0: være, ja, har. Ja, da vi til komma på episoden
1: komma for ledere faktisk. Det kommer en bok. Det tar vi blir, yes, blir en
0: slagger. Men vi skal på tema hvordan kommuniserer bedre skriftlig som leder? Ja, hvordan gjør det da? Har du noen tips til oss? Til lederne som hører på?
1: Jeg kan i hvert fall begynne med å si at det veldig mange ledere gjør feil. Det er to ting som jeg ser på. Det ene er at de kommuniserer for mye, de skriver for mye, og veldig ofte så får vi underskjotter hvis vi er ansatt, følelse at noen prøver å skjule noe det kommer veldig, veldig, veldig mye tekst om noe som egentlig er ganske enkelt. Uh, det er det ene og det andre er. det andre er egentlig slekt, det er det her med hovedbudskapet, hold dig til hovedbudskapet ikke pakke in ting for mye, vi er voksne, mm. så med en gang man begynner å in inn og så legge masse som sånn, bommel og silke og ting rundt ordene så det er så lurt, for mm. det som skjer er hvis du er uklar, så går jo alle rundt og prater i gangene ikke sant? hva han egentlig det, hun egentlig mente, og så du hvordan han sa det og det, og hun gjorde det, og hun tittet der, og så sa hun det men mente hun egentlig det, og så blir det liksom gromling og mobling og kos med misnøye så jeg har veldig tro på tydelighet tydelig kroppsspråk tydelig muntlig språk tydelig skriftlig språk
0: mm. men når man sender ut en e-post med en viktig beskjed så ønsker man jo å forklare så mye som mulig hvis man er veldig kort og konsist, så føles det veldig hardt gjør det ikke det, og kan oppleves Feil, kom... samtidig
1: ja. hvis så tenker på hvor innmari dårlig tid vi har på jobben og hvor mange mm. e-poster vi får i løpet av en dag ja. jeg har av og til sånne skrekk e-poster som jeg sparer på og blant annet en e-post som da skal jeg ikke si fra hvor det var men et sted, det der noen steder hvor jeg jobber en del jeg er innom som rådgiver og underviser og holder foredrag og sånt noe og det var en kjempelang... Altså, jeg tuller ikke, for de som kan se dette her, her har vi 20 samtidig med, samtid med tett skreven e-post, ja. og der var det er bare masse, 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 masse tekst, og hvis jeg skulle redigert den e-posten, så hadde jeg slettet nesten alt. Ja. For jeg tenker ofte, hvor lite kan du si, og likevel få ved budskapet ditt? Det betyr ikke at ikke du skal være hyggelig, og, og at det skal ikke bli helt sånn rått, men noen ganger så er det faktisk bedre å få tydelig budskap, det trenger ikke nødvendigvis være hardt, selv om det er tydelig. Mm. Så, og det spørs på bedriftskultur, og litt hva slags mennesker som jobber for så selvfølgelig. Men uh, det her må være veldig tydelig, sånn at ikke du kan tolkes. Mm. For jeg tror det verste en leder kanske kan gjøre skriftlig, er å, lage, å skrive et eller annet som er, åpen for tolking, fordi når folk ikke vet vad de har å forholde sig til for eksempel hvis det er snakk om omorganisering eller nedbemanning ellers finner man masse andre det finnes jo mange ord man kan bruke for, jeg husker akkurat nå husker jeg husker ikke det ordet, men du har en del ord man kan bruke, eller de kan bruke for å pakke din litt grann ja. og det er ikke nødvendigvis bra
0: og folk er voksne og skjønner. Kan ja, lese ja de ja.
1: leser mellom linjene og da er, det, da er det faktisk bedre å si det som det er folkens ja. som
0: men som leder så er det jo veldig mye skriftlig kommunikasjon mm. og, og ledere grunnen til at de er ledere er jo for at vi skal påvirke andre til å gjøre ting annerledes enn hva de ville gjort hvis vi ikke var der som en leder mm. så vi må ju overbevise med det vi skriver, enten det er en e-post til de ansatte, hvis det er til konsernledelsen mm. styre, kanskje du skal overbevise en kund om å kjøpe mm. Hva er det den største feil man gjør da utover det å skrive langt og utydelig? Det,
1: Hvis du skal overvise og ikke...
0: Ja. Man, for man får lyst til å putte inn alle mulige argumenter for hvorfor ja. man skal liksom, enten kjøpe produktet eller mm. fatte beslutningen. Eh, vi har hørt i hvert fall at på Amazon, så er det i konsernedelsen der, mm. så er den en halsside tekst ikke noe PowerPoint, som ikke noen hva, da, bilder, som, er, notat, som noe, sånn. er det som er, hvis som har kommet med en sak, ja. så er det det. Mm. Alle, ingen leser på forhånd, mm. alle tar det opp samtidig, leser, bruker timet på å lese den teksten,
1: mm.
0: og så diskuterer man saken. Ja, det er spennende. I ja. stedet for å ha masse PowerPoints, ja. pre-reads, masse dokumenter med mm. coverletter og så videre. Ja, det... Ja, ja,
1: jeg har jobbet ja. en del med revisorer faktisk, og hatt en del kurs for revisorer og da var det en statsautorisert revisor som reiste seg opp i et kurs spurte om han fikk lov til ta ordet og han sa at min leder eh, forlanger at vi leverer syv slides mm. så i stedet for 40 skrevne sider så skulle han ha syv slides med hovedpunktene. Han ville ha de 40 sidene. Og veldig ofte, som når du har en typestilling som revisor, og da har du veldig, veldig, veldig mye på hjertet hvis du har kvalitetsrevisor, mm. og når jeg snakker med dem, så, så peker jeg på ting og sier til dem at veldig ofte kan du legge alle tilleggene nederst, og skal du ha en executive summary, eller hva man skal kalle oppsummering i starten, og så kan du ha de viktigste funnene, og så kan du ha litt om metode, og så kan du ha alle detaljene. Men de aller fleste tenkte er politikere og styrere, og alle som får ting fra kvalitetsrevisorer. De leser kanske bare den oppsummeringen. Og jeg husker første gang jeg... Jeg har sittet i litt forskjellige styrer, og jeg husker første gang jeg skulle sitte i et styremøte for et nytt selskap, og jeg fikk altså ti centimeter med papir, som jeg skulle lese gjennom. Jeg husker jeg fikk så vondt i magen, og... Og da vi, endde, da vi møttes til styremøtet, jeg hadde virkelig lest alt og gulet ut, og så så jeg at folk hadde ikke lest det. Fordi mm. de ville bare, de bare sa til økonomidirektør, ja, ta en kjapp oppsummering. Så, så det var noe jeg lærte at du skal faktisk ikke sitte og nylese alt. Mm. Så igjen så er å tenke på vad er det som er viktig, fordi vi kan ikke forvente at folk leser absolut alt hvis vi skriver veldig mye. Så det å ha for eksempel en type oppsummering, det er en god idé, hvis det passer.
0: Og bruke energien sier man en, opps en ja, god oppsummering, kontra god oppsummering. masse underpunkter. Og, ja, for de som ja.
1: er interessert, de kan lese hele, hvis mm. de vil, hvis de ønsker å grave sig ned i hvorfor de beslutningene er tatt. Men veldig ofte så har jo for eksempel et styretillit til kanskje, mm. tillit til en nedelse, så det holder ofte for dem å se den oppsummeringen, og så scanner de litt over allt andre. Mm. uten at jeg skal si masse, masse som å sitte i styrer for jeg har ikke så mye erfaring som for eksempel Bente Soli, som har vært hos deg tidligere mm. eh, så, men jeg har det tro på at less is more og den lessen skal være akkurat de ordene du trenger
0: Men har du andre konkrete tips? Altså man ska holde det kort, konsist, oppsummert eh, det noe... Du kan for
1: eksempel tenke sånn bruke, hvis jeg kan få trekke frem en gammel modell ja. Aida-modellen «Attention, Interest, Desire, Action». Jeg elsker den modellen, og jeg vet at mange synes den er gammeldags, for den er jo faktisk fra slutten av 1800-tallet. Oi, såpass. Aida. Men tenk deg, du la oss si du skal sende en e-post til meg, og spørre meg om jeg har lyst til å på podcast. Mm. «Attention» er jo det du skriver i emnefeltet. Ikke sant? Bare det at du har er avsender i seg selv, er jo faktisk en veldig god ting. Mhm. Det står et eller annet i emnefeltet. Jeg husker faktisk at du skrev et eller annet «Klar for å podde?» skrev du et eller annet Det var emnefeltet, men jeg husker ikke en gang om jeg det på message eller e-post eller vad det var. Og så er det «interest» at jeg ser med en gang at dette er noe jeg har lyst til å gjøre. «Desire» at jeg virkelig får lyst til å gjøre det, og «action». Og da svarte jeg «ja» til deg. Og da har du overbevist mig med veldig, veldig få ord og det er klart, da har du beredet grunnen vi kjenner hverandre litt fra før jeg synes du er en grei fyr du synes kanskje jeg er sånn halvgreier og så, så det er som gjør det, Kristine det er
0: skoene, 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 skoene
1: som gjør det men, men det er noe med selvfølgelig som leder, så uansett din ledergjerning er det viktigste, hvordan du er som leder og hvilket tillit, altså hvis vi snakker ethos, ikke sant fra retorikken vilken... Hvilke forhold har folk til dig Og det du skriver skal jo understøtte det. Mm. Jeg har blitt veldig overrasket om du for eksempel som virker som en veldig grei type, plutselig skrev et eller annet litt sånn hardt til meg, fordi mm. jeg er vant din måte å være på. Så, og nå hører jeg at jeg snakker litt mot mig selv, fordi vi snakket jo i stedet om å være tydelig, men det behøver ikke bety hard og tøff, det kan bety bare tydelig, enkelt, ja. jeg vet vad jeg har å forholde meg til og særlig i situasjoner som er, sant, er noen som sier det finnes ikke endringsledere lenger, alt, å, unnskyld, alt endrer seg jo hele tiden mm. så særlig den type situasjoner så det hvor det er viktig for folk å føle trygghet, mm. av og til særlig ved en omorganisering at mange må søke på sin egne jobber, for ja. eksempel, at det er veldig tydelig hva de skal gjøre og at all kommunikasjon, både muntlig og skriftlig, er veldig tydelig.
0: Og alt med en gang for det opplever jeg i noen sånne prosesser, at man liksom gjør litt sånn, og så tar vi om en to måneder, da tar vi en litt annen type kategori, der de reduserer antallet, og så noen måneder ett til det andre, og så alle vet jo den seipinningen kommer, så jeg får bare si at detta er de som er overflødige, dette er kriteriene, nå starter dette, og det skjer det, og da, den datan er vi ferdig. Mm. Mm. Så jeg, jeg ja. setter både riktig og feil måter på, men det kommuniserer alt med en gang. Ja. Det må kanskje være viktig.
1: Det spørs, fordi det er også noe med hvor mye klare folk å ta inn, så, ja, er, så der er det jo kjempevanskelig. Ikke sant? Det er, jeg tror aldri det kan bli helt 100% perfekt, mm. men det er klart nå snakker vi egentlig ikke om skriftlig Nå har vi mer over strategi, <laughs> ja. men det er å legge et skikkelig løp. Selvfølgelig et kommunikasjonsløp på når er det folk skal få vite hva, og når er det de forskjellige eh, elementene skjer for eksempel i en endringsprosess er jo kjempeviktig så det å ha folk som er gode på kommunikasjon og faktisk som man trekker inn pedagogikk her og det er jo hva er det noen trenger å vite først før du kan fortelle noe annet ikke sant hvordan skal du legge en ramme rundt det som skjer og det ser til med når jeg underviser så legger jeg jo en ramme rundt undervisningen først og det er rett og slett en innsalg faktisk Hvorfor skal du lære dette av meg i dag? Hvorfor har du de tre timene skal være annerledes? Når du er ferdig med meg til tre timer, så skal du gå ut, og så skal livet være litt annerledes mm. enn hva før du kom inn. Det er i hvert fall målet mitt med undervisning. Det er jo derfor jeg underviser. Og på samme måte det å, å tenke litt gjennom, hva er det folk må vite først, før du kan fortelle noe annet, er også lurt.
0: Men er du på den modellen der man skal, skal fortelle deg hva jeg skal fortelle deg? Så forteller jeg deg det, og så skal jeg oppsummere hva jeg har dig? Eller...
1: Jeg synes jeg er litt kjedelig. Jeg. Ja, jeg synes jeg er fryktelig
0: kjedelig for sånn tredje gangen. Ja, jeg vet du har lagt meg komme av reglene nå. Ja, og særlig hvis du jobber
1: med kunnskapsarbeid. Ja. Altså, vi, vi, ja, vi
0: har skjønt det. Mm.
1: Uh, så det å være overtydelig er også faktisk, vil jeg si, feil. Ja. Det er utrolig kjedelig. Sånn, ja, vi har skjønt det der. Vi trenger ikke det hele lange forklaringene. Vi kan faktisk spørre hvis det er noe vi lurer på. Så, uh, ja.
0: men, nå, så, men tenk ja. litt
1: på Ida. Altså, ja. den, er, den er utrolig kul. Attention. Interest, desire, action. Hva står i emnefeltet, eller hva står først? Vekk interesse, vis att du är relevant. Gi mig på en eller annen måte lyst til å handle, og action på slutten. Klik. Ja, for du er på den. dette
0: med å lage pirrinn i kjærligheten, da. Mm. For hvis jeg skal prøve å deg, så er det som jag har alle disse ti argumentene for hvorfor du bør göra detta. Men kanskje ikke det, heller bare ha pirrinn i kjærligheten på hvorfor dette kommer interessant for deg? Er det ikke det i modellen, eller?
1: Ikke nødvendigvis, for det, det spørs jo igjen på hvor travelt har folk det på jobben og ja. veldig mange har det ekstremt travelt så det, spørsmålet er jo hvor mye kan du pirre ned i kjærligheten før du bare blir irriterende ja, du blir den der lederen som aldri oi ja <laughs> så, så, men jeg tror attention er rett og slett altså, det trenger ikke stå noe annet enn meld på årets julebord eller et ja. eller annet sånt mm. så det trenger ikke være voldsomme pirring og clickbait og Nei. alt mulig men rett og slett at, jepp, jeg er påmerksom på det, jeg ser at det er viktig, interest, mm. jeg melder meg på møter, eller melder inn et eller agendan eller hva som helst, og klikker selv, for
0: eksempel.
1: Mm. Veldig
0: enkelt. Nå vet jeg at vi er flere som sitter og ser på oss, så hvis dere har lyst, så er det bare å skrive en kommentar under, så dukker det opp her, så kan dere stille spørsmål til Kristine. Eller deg, eller meg. Vi er jo to. Er ja. to. Ja. Jeg tror uh, du er flinkere på dette temaet. <laughs> nei, det er derfor du er gjesten. <laughs> jeg stiller spørsmål. Ja. Nå, som du sa, vi var litt over på strategi, men så går vi tilbake igjen til det skriftlige da. Mm. Skrivefeil. Er det så nøye? <laughs> ja, det er det.
1: Uh, og det er klart at det som skjer hvis vi har mye skrivefeil, er at det blir som et filter for andre. Uh, og jeg vet jo at jeg klarer jo ikke egentlig, eller jeg klarer selvfølgelig å lese en tekst med mye skrivefeil, men da stopper jeg jo opp hver gang det er noe som er feil, og det ødelegger jo flyten min. Så jeg kan godt akseptere at det er en del skrivfeil, og jeg har jo studenter og kolleger og sånne som for eksempel har dyslexi og jeg har en forståelse for det. Men jeg, men mitt budskap er at det ødelegger lesingen for mig. Så hvis du, vil, hvis du vil nå frem til mig, så er det jo bedre at din borgil for eksempel leser korrektur på det først, før jeg får det. Så, og det koster så lite av og til som er forundret over hvor lite folk gidder å kvalitetssikre når de skriver et eller i hvert fall hvis det er noe viktig mm. ett et eller annet menneske bare kaste et blikk på det veldig ofte så ser de noe du ikke ser eller kanske det har vært lite utydelig der så i en perfekt verden når vi skriver viktige tekster så vil det alltid vært en annen person som vi testet den teksten på ja. i en perfekt
0: verden og så er du tilbake til det første punktet man det er jo lettere å sjekke for å skrive for å få andre til å lese gjennom hvis det er kortere
1: ja, ja ett annet tips, forresten, det er også å lese høyt. Altså, øret er den beste leseren. Så igjen, hvis du skal skrive noe viktig, skikkelig viktig, og du läser høyt, og hvis du hører at du snubler i ord, for eksempel, fordi det ble litt mange kommer, og du fikk problem med å komme gjennom, at du måtte puste midt i en setning, for eksempel, det er jo et ganske bra tips på at her bør du korte inn. Jeg er veldig glad i punktet.
0: Ja. bare så jeg får skuttet inn i ja, for du snakket om kommaboka i jeg trodde du var veldig glad i komma her så ja, sånn jeg er komma,
1: men jeg er enda mer glad i punktum ja. vi kan si at alle kan sette punktum oftere og du får mer autoritet enn hvis ja. du har lange setninger med masse kommar og innskuttet noe, noe, mm. det er bedre å sette punktum oftere som Hemingway gjorde for eksempel ja.
0: men jeg merker selv når jeg skriver uh, faglige tekster, altså jobbtekster hva ja. uh, at språkene blir veldig kjedelige veldig fort. Jeg bruker de samme ordene og setningsstrukturen hele tiden.
1: Det er morsomt, for det er jo håndverket. Altså, ja. En ting er at du, det du skriver er sikkert bra og akseptabelt, men hvis du virkelig ønsker å utvikle skrivingen din, og det mener jeg absolutt alle kan gjøre, så er det å se gjennom teksten, og det det som er så fint med å lese høyt, for da hører du, åja, da brukte jeg ordet variabelt tre ganger i samme avsnitt. Og tenk gjennom, bruker synonymordboka, eller tenk gjennom hvordan kan jeg få mest mulig vad är text. Eh jag bloggat här om dagen textvettreglerna. Yeah. Jag blev så överraskad för over att ingen och jag googlet ingen av textvettreglerna. <laughs> så innan då går jag och gör det. Då hade jag akurat spist en kvicklunch och så låg kvicklunchen öppen och så så här filmvetregeln. Sitter och oj, då ska jag men göra det. Och så skriver jag textvettreglerna och det tar faktiskt ganska lång tid för mig att skriva. Mm. För jag går jo in och flikkar och mecker och så skulle det helst ligga på de 9 regler som finns. Mm. Uh, og da jeg leste gjennom før jeg publiserte, så sjekket jeg, så sjekket jeg nettopp dette, at jeg ikke har brukt samme ord flere ganger. Ja. Så jeg tror ikke folk tenker over at jeg jobber mye med variasjon i språket. Jeg tror de bare legger merke til at, oi, av en eller annen grunn så er dette en ordentlig tekst, for eksempel. Nettopp. Eller en dårlig text hvis de ikke liker måten jeg skriver på. Mm. Men, uh, så jeg jobber mye med å ikke bruke de samme ordene. Mm. Så lenge det ikke er en eller krav til presisjon, et eller annet heter eller annet krav til presisjon som gjør at du må bruke et visst ord for att treffe akkurat det. En
0: juridisk språk, eller utvikler, ja, ja,
1: økonomisk, det kan være visse ja. ting som man ikke kan endre på. Men oftest kan man jobbe bitte, bitte litt med settingslengde, mm. kortere setninger, lengre setninger, kortere igjen. Um, jobbe med ned på ordnivå, pass på å ikke å bruke adjektiv som fantastisk og spennende har det utrolig kjedelig adjektiv ja, og, ja.
0: jeg merker det blir ofte de samme ordene, adjektivne om gjennom henne også
1: ja, og det er så fort gjort ja. jeg, jeg, jeg har sånne uvane skjell, ikke liksom, sant av en eller annen grunn så har jeg fått det for meg at utrolig er så utrolig fint å skrive <laughs> og det er så utrolig bra, og så var det sånn, nei <laughs> så, men, men alle, altså alle som driver med skriving lærer jo nye ting hver dag. Jeg kan alltid bli bedre i det jeg gjør, og jeg tror den der liksom hungeren etter å bli flinkere og bli bedre som skribent, er kanske for de lederne som, som føler, føler seg truffet av dette her, så skal det ikke så mye til før man blir litt grann bedre. Litt med variert tekst, litt mer variasjon på kortere setninger og lange setninger, og hvis du er leder som skriver veldig mange lange setninger, så er min melding til deg folk blir slitne av mange lange setninger mm. og jeg kunne vist e-poster som jeg ser hvor jeg, så visuelt sett mm. så ser du en tekst og så tenker du bare okay og så må du liksom sette deg ned og prøve å lese hele teksten, og så blir det kanskje forstyrret, så kommer det en eller notification eller telefon, mm. og så må du liksom bare åh, lese teksten på nytt. Ja. Og så ender det ofte med at man legger dem i en eller annen mappe, og så orker man liksom ikke forholde seg til det. Kortere er bedre. Kortere er ofte bedre. Ja, kule punkter kjempebra, ja. og kulepunkter er helt topp så lenge du ikke har for mange og det er også forsket på at rundt 5 er greit, altså de ja. sier 5 pluss minus 2 mm. uh, er det vi klarer å forholde oss til med kulepunkter Uh, i, hver gang, det var veldig kult du sa hver gang jeg skriver en setning som er en lang setning med mange kommer og jeg ramser opp mange ting så, vump, så bygger jeg dem til kulepunkter med en gang, no, det bra tips. og det gjorde jeg jo masse som redaktør også, ikke sant, webredaktør mm. så fikk jeg en tekst fra overalt og det var fra altså kinesisk-engelsk, altså det kommer jo fra mm. hele verden, og folk skriver jo engelsk på forskjellige måter også ja. uh, så det å tenke på, bygge om omstrukturere putte ting i punkter, mellom titler, bum, publisere. Så det å gjøre tekst skannbart, i hvert fall for de ledere som skriver mye for skjerm, også mm. det å tenke på hvordan vi skanner over, vi gjør livet lettere for leserne våre, hvis vi har mange avsnitt, vi har noen kule punkter. vi har noen mellom titler, kanskje vi fremhever noen få ord som er viktige. Mm. Og et tips til ledere også, er hvis, er hvis de har lyst til å fremheve viktige ord, og så ser du at de fremhever veldig mange ord i bunnen av den teksten, mm. så kan det hende at det du løftes opp. Fordi, i tillegg til Aida, så har vi omvendt pyramide. Det, sånn ser pyramiden ut, hva er det viktigste? Og så er du mindre og mindre viktig jo lenger ned du kommer. Så det er ikke helt det samme som Aida, jeg ser at det er ganske mange som blander det også, yeah. så tenk i hvert fall viktigste først, Mm. Og hvis du ikke leser hele, og dette, da er det snakk om informasjon, hvis du ikke leser hele, så har du i hvert fall fått med seg noe. Mm. Og jeg ser at jeg har blitt en skikkelig dårlig leser når jeg leser. leser Dagens Næringsliv i dag, express. Jeg leser bare ett avsnitt, ja, per aviseartikkel. Det er mm. jo forferdelig. Det er egentlig ganske dårlig. Jeg vet liksom lite og mye. Det er mm. sjelden går i dybden, for det er sjelden jeg er så interessert at jeg faktisk leser en hel aviseartikkel.
0: Og det er det som slår veldig feil ut ofte hvis det en missvisende titel. Ja, så ser folk liksom. bildet og titlen, og husker, ja, men det var en skandal, der, eller hva ja, så sånt, og så leser du saken, så var det ikke en skandale, men, eh, og, det, irritér, ja, og så klager man kanskje, og så, ja, men teksten, vi sier jo at det ikke var en skandale.
1: Mm.
0: Så det er, ja, vi får jo kortere, kortere mm. attention span.
1: Og det er klart, som leder, så vil jo folk legge merke til det du skriver på en annen måte enn en kollega på samme nivå, så ja. det kan jo være... Vi legger kanskje, som, som medarbeidere da, mm. som har en leder, så legger vi kanskje mer i de ordene vi ser enn det som egentlig var meningen. Yeah. Så, så det å tenke gjennom at det skal ikke være for mye rom for tolkning, i hvert fall i en usikker situation. Det skal ikke være at folk går rundt og tolker og lurer mm. på vad det dette egentlig betyr.
0: Veldig konkret og tydelig. Ja.
1: På samme måte som vi jeg har en medarbeidersamtale, så ønsker jeg, hvis du er sjefen min og jeg har en mm. samtale med deg, så ønsker jeg å vite veldig tydelig hva jeg er god til, og vad er jeg ikke så god til, uh, uten at det blir sånn pakket inn så veldig. Men mm. igjen, så spørs det jo hva du snakker til. Jeg liker mm. veldig godt å få veldig, veldig direkte tilbakemeldinger, uh, og det er fordi jeg selvfølgelig er en viss alder, og jeg har en viss erfaring, mm. men hadde det vært, uh, hvis jeg hadde vært lederen til en som var mye yngre for exempel og kanskje til og med førstejobben, mm. så må jeg selvfølgelig kommunisere på en annen måte. Mm. Sånn de går ut framåt møte og føler seg liksom oppløftet, selv om de kanske har fått en eh, konstruktiv tilbakemelding, altså med andre ord kritikk.
0: <laughs> ja. Jo, på en måte, så ja. føles det jo godt at, ja, jeg at jeg kan jobbe med det, da har man en retning ja. også på veien videre. Mm. Men når du snakket om dette med å sende et budskap, først, men oftest vil du ha en, er en call to action du ja. vil ha en handling
1: Aidan, ja. siste AN i AIDAN mm.
0: hvordan gjør man det altså, får jo, altså hvis det er en lang e-post den er sendt til veldig mange mm. eh, og så har det skjedd meg i hvert fall <laughs> sikkert skjedde flere eh, at man får en purring etter en uke eller to om ja, du svarte ikke og så langt nede i teksten så står det en eller annen sant, en helt, som noen skulle gjøre Hvor, jeg har konkret ja?
1: tips der også ja? og det er å bruke du og deg i e-poster, la oss si at jeg sender ut en e-post til 500 mennesker, ikke skriv dere, mm. ikke skriv kunden, skriv du og deg, dette er noe jeg ønsker at du tar tak i. Yeah. Så selv om det går ut til mange, og dette er også forsket på, at bruker du du og deg, mm. så er det mer effektivt enn for eksempel dere. Yeah. Det eneste unntaket, det er, dette spurte jeg studenten min om, det er i Facebookgrupper. Ja. Yeah. Og da har studentene meldt tilbake, for jeg har forsket på Facebook-gruppen faktisk, tog jeg tok masteren min på BI. Da melder de tilbake at nei, i Facebook-grupper, CC, som de kaller meg, da foretrekker vi at du bruker det. Vi skjønner at vi er en dere av en gruppe. Vi vet at du liker å skrive du og dig, men, men skriv, da kan du skrive dere. Så det er unntaket? Ja, det er unntaket. Og til og med når jeg underviser, så synes jeg at altså, du og dig er så innbakt hos meg, at jeg synes det er nesten vanskelig å si dere. Jeg har lyst å si du, og da sitter det 60 solstikkspenter foran meg og synes kanskje er litt teit. Mm. Så, så da, da vil også være naturlig å si dere. Men i skriftlig kommunikation hvis du ska oppnå noe, og få noe til å gjøre etter annet, få den oppgaven veldig tydelig frem, mm. og skriv, jeg forventer dette av deg, ikke dere.
0: Og kanskje tidsfrist.
1: Og selvfølgelig tidsfrist. Ja, men men er, kan dere hjelpe meg? Det er helt til, for da vil jeg få en sånn e-post, så tänker jag at det er som ordner det, for jeg har fryktelig mye å göra.
0: Ja. ja, men det er et Mm. Så vi har ikke fått inn noen spørsmål det er med mulig å sende et spørsmål eh, som en kommentar, på LinkedIn eller på Facebook så håper noen gjør det og ser at det funker <laughs> mm. yes, du har skrevet noen bøker om dette evnet også mm. og en av de heter Men, uh, skriv så det selger ja, skriv
1: så det selger, altså første ja. jeg skrev var skriv for nettet, kort og godt ja og da snakker jeg masse om det med formatering, for eksempel, med avsnitt og kulepunkter. Det skal være lett å plus en del andre ting, selvfølgelig. Og skrivelse av det selger er liksom hjerteboka mi, som gå på personer, retorikk, historiefortelling. Ja, så mer, det er mer som salgs, eller ikke nødvendigvis selgene, men hvis du skal skrive for å overtale og overvise.
0: Ja, for jeg tenker, når jeg leste titlen, så tenkte jeg at dette er for selgere, tenkte jeg.
1: Mm, gjorde du det? Ja, ja.
0: men jeg har jo skjønt efter på det er jo ikke det. Nei, Alle ja. har jo ønsket å selge, å selge ja. innen i det.
1: Jeg har vært i Stortinget, de selger ja. de også. Så, og i dag, fortalte, i dag har jeg fortalt til at jeg har vært hos et politisk parti, ja. som inser at de kan bli flinkere til å i anførselstegn mm. selge budskapet. Mm. Det er ikke gærent å selge, hvis det, du, i en stegn, hvis det du selger er bra for folk, mm. hvis du virkelig mener, la oss si du og jeg startet et bittelite parti som skal hete um, Otym, du, du og jeg starter Otym, mm. og vi mener virkelig at dette er det beste bittelille parti Norge har, så er det viktig at vi får dette frem mm. til andre, og da kan du ikke pakke inn, da må du faktisk jobbe litt med å overtale, overbevise, fortelle andre hvorfor dette er bra.
0: Men det er vel kanske eksempel nummer en på en gruppe mennesker som ikke er veldig tydelige Det er jo politikere. Ja. De liker jo å snakke veldig ullen for bli tatt. Særlig. Og så ser
1: du med en gång du har noen som snakker veldig tydelig, som vår venn Trygve, slagsvalvedum. Folk elsker jo. Og så altså, kommer det en som snakker som oss, og som skjønner, som skjønner oss. Mm. Og vi ser at de partiene som er veldig tydelige, nå er det noen som har slitt litt i det sista med å være tydelig nok. vi trenger litt overskrifter og litt overtydelig budskap, og vi trenger å høre samme budskap flere ganger. Mm. Du ser hvor flinke en del politikere er til å få frem budskap på en skjarmerende måte, og så er det en del som ikke er så flinke.
0: Og så er det å spisse ikke å ha veldig budskap du skal ut med. Det er også litt ja. vanskelig, for man har ofte en langt partiprogram med ting man ønsker å gjennomføre og mm. fortelle om, mm. og så forteller man om hele partiprogrammet, og ja. folk husker ingenting. Nettopp, nettopp.
1: Og da kan vi trekke deg tilbake til ledere når du får styre, altså dokumenter hvor du skal beslutte et eller ut fra et dokument. Hvis det er fryktelig mange detaljer, så er det også vanskelig som styremedlem mm. å forstå, ja, men hva er det jeg faktisk skal forholde meg til? Så tilbake igjen til executive summary på styre og det kunne kanskje politikere tenkt litt mer. Nå bare reflekterer jeg høyt med seg prater. Kanskje politikere skulle tenke litt mer på sånn type oppsummering eller hovedbudskap har så vært veldig tydelig på det.
0: Mhm. Eh, Bompingpartiet jeg har vært veldig tydelig på hva de mener. Ja,
1: for jeg satt og tenkte på hva. <laughs> Men det kan... heter Bompingpartiet. Da er vi, sa du, da er
0: litt, der er det veldig tydelig på saken derfor, men der er det kanskje litt der det bare er ensaktig. Ja, har kommunicert då. Eh, som lurer på hva de lurer, hva de mener i andre sammenliger. Ja. Ja. Så det kanskje litt, går kanskje litt for langt, eller?
1: Mm, ja, da gjør det ja. nok det, for det er, er, er jo ja, vanskelig å vite ja, hva med barn og unge, og hva med skole, og hva med helse og miljø. Og, ja. For MDG er jo også
0: veldig tydelig på ja. saker, men de har jo et større, bredere program, i hvert fall jeg opplever ja. det, hvis
1: Men du har denne følelsen av hvem MDG er, og mm. du har den følelsen av hvem FRP er, er, men jeg synes det er ja, vi skal ikke jeg tror ikke vi skal nevne partier men det er noen som sliter mer enn andre og det synes jeg synd fordi det er veldig mye bra i kanske alle partier alle partier har selvfølgelig noe bra ved sig og en oppriktig intensjon om å nå frem med et eller annet mm. og da synes jeg det så leit å se hvis de ikke klarer å få fram. en ting er at jeg enig eller uenig, men jeg ikke skjønner bæret mm da er det vanskelig å nå frem til mig.
0: Jeg får lite det samme problemet gjelder veldig mange selskaper, når du går på nettsidene deres. Mm. Hvis det er lite renseri, så er det veldig obvious hva det gjør, men de fleste selskaper i dag, som er de har jo veldig mange produkter, og veldig mange tjenester, mm. og kan tilby deg veldig mange løsninger. Og så går du på nettsidene, og så lurer du på, hva, hva holder disse på med egentlig?
1: Og det som ofte skjer da, for ja. det kan jeg jo si siden jeg har vært webredaktør selv, er jo at det er jo en politisk kamp. Liksom. Alle vil være på forsiden, og derfor får du sånne skrekkelige ting fortsatt, som karuseller, som ja. disse greiene som snurrer og går. Alle hater det. Alle undersøkelser viser at det ikke mm. fungerer, men da kan jeg som webredaktør se si til mina ledere av forskjellige frettingsområder, ja, men du er på forsiden, vet du. Ja. Så, og det er fryktelig synd.
0: Ja, men, men jeg har egentlig ikke problem med det at alt er på forsiden, men jeg føler ofte at eh, de som jobber i selskapet vet så åpenbart vad de jobber med. Mm. Og de tenker ikke at de som, en person som kommer og besøker sine vet ikke nødvendigvis hva den, det selskapet leverer.
1: Og da savner man den der forklaringen uh, ja. tydelig.
0: Konkret, og, hva er det ikke dere på med? Ja. Fordi for de som ansetter er det så obvious at de ja. tenker ikke engang på å det.
1: Og veldig ofte så må du inn og lete på om oss, og så ja. må du grave deg litt ned der. Og så
0: er det ofte løsninger for Ett eller annet bransje. Ja. Og det kan tolkes, er det kodakpumpa ja. i det løsningen, eller er det softe systemer? Er eller? <laughs> ja, løsninger,
1: og jeg husker det, jeg jobbet i Beck, og dette er jo mange år siden. Da brukte vi, altså, når vi snakket om nettsider, så kallte vi det løsninger. Det var sånn, ah, nettløsning. På samme måte, hvis jeg bare skal si som pet peeve, det er når folk snakker om mat og så sier de produkter. Det er så, æsj, jeg, jeg har ikke lyst å spise produkter.
0: produkter. <laughs> kan
1: du kan jo ikke kalle det mat, drikke, eller noe saft, ja. eller et, altså finne ja. noe annet enn Produkter. Ja, men det er litt
0: liksom sånn bransje jeg, jeg er jo selv en, en egen bransje, og man har jo sin, sitt stammespråk, ja. som make perfect sense uh, jeg har hørt eksempelet med biltilsynet, der folk søkte på, på, på registreringsnummer. Det heter jo ikke det i biltilsynespråk. Det heter jo bilens kjennetegn. kjennetegn ja. Som ingen ja. finner når du søker ja. på registreringsnummer, så finner ikke bilens kjennetegn. Men alle som ja. jobber der, vet jo at det heter kjennetegn.
1: Og den berømte EU-kontrollen, som egentlig ja. heter periodisk kjøretøykontroll. Kjøretøy altså, ingen skjønte jo hva det var.
0: Så det er jo ja, det er mer riktig å si bilens kjennetegn.
1: Mm.
0: Det er det det offentlige heter, om det. men det er ingen som søker på det, eller der. klikker på det, eller... Så det er da å kunne sette seg i kundens perspektiv da, man skal besøke en nettside.
1: Eller NAV som da brukte fedrekvote, og så sa han det ja. pappaperm, og det endret de jo på. Ja, gjorde det jo? Ja. ja, de endret sånn at de, de etter, altså ja. da, det var politisk besluttet at de måtte kalle det fedrekvote, da ble mm. det parentes karentes, eller så Ja, de, ja, opp, de, opp, så de fikk løst det,
0: løs det, så de kunne søke det frem. Og, og så elsker
1: ja. jeg sånne ting som at Gardermo-banen byttet navn til flytoget. Hva er det alle går og sier? Alle sier flytoget.
0: Det het
1: Gardermo-banen før, oh, ja. Vi jeg ikke husker helt feil. Ja. Og vi hadde også en skobutikk der jeg bor på Valer, ja. som egentlig het, jeg husker ikke hva det heter en gang, men alle kalte det skobannen. Hmm. Så til
0: slutt tok han og bytte selvfølgelig til
1: særstyringsfeil. Skobannen. <laughs> men han har i hvert fall tatt noen ja. signaler.
0: <laughs> ja, ja. Jeg er veldig fan av Marte Klaumann. Hun ja. har jo denne huleboertesten. testen. ok. Og det er greier er at da skal du ta nettsidene dine på mobil, det selskapet du jobber i, og ja. så du vise det til en person i 5 sekunder, eller tre sekunder, og så skal du ta dem bort. Ja, er... Du skal ikke scrolle, du skal ikke zoome, du skal ikke klikke deg og så skal du fortelle meg hva det vi holder på med. Ja. Og jeg tror 95% feiler i hullbordtesten. Mm. Hva er det selskapet tilbyr?
1: Den bruker jeg altså ganske mye, ja. faktisk. Og en annen interessant tekst, test, det er å holde hånden over logoen. Ja. og skjønner folk, klarer folk faktisk å, å forstå ut fra det som står der, og stil og stemme mm. uh, for eksempel kolonial, synes jeg er ganske flinke, eller det er mange flinke selske, IKEA, kjempeflinke og,
0: ja. Ikea, det er jo et utrolig kjent brand <laughs> ja. uh, og de færreste har jo den brand poweren da, som IKEA har
1: men det har en måte å skrive på. Så selv om, og det kan godt hende at ja, man kjenner igjen, og med en gang det står umbrak og nøkkel, så skjønner du hva det er. Ja. Men det er noen som klarer å få over en personlighet, selv om de heller ikke så, de ikke så ja, stora. Ja. Og så har du sånne klassiske eksempler som MailChimp og sånt, så du, mm. hvor du kjenner igjen. Så, så alt som har noe kultur, stil, stemme, det å tenke på vilken personer er du snakker til, det ville jeg også gjort hvis jeg var leder og skulle skrive en e-post til 500 ansatte. Mm. Så ville jeg valgt meg en ansatt i hodet mitt ja. som en persona, skrevet til den personen. Uh, fordi den personen, det er ditt verktøy. Det betyr ikke mm. at det du skriver er til per på 37, og så at Martha på 54 ikke kan lese deg. Det er ditt verktøy for å skrive så ordentlig, skikkelig som mulig. Så det er å en god person nå. Ja. På samme måte når jeg underviser så velger jeg en student, og jeg velger den flinkeste studenten i klassen når jeg lager foredrag, for jeg vil heller at andre må strekke seg litt enn at alle skal sitte og kjede seg. Det er interessant. Det er viktig, da skulle jeg ofte
0: tenkt om og... at man skal ha alle skal med. Ja, alle ska med, og jeg er ja.
1: absolut enig i det, men alle skal ikke... Altså og jeg kan godt forklare ting ekstra, men når jeg forbereder meg og lager selve slidesene og opplegget mm. mitt, så tenker jeg på den ene som er skikkelig sulten og ønsker mer og ambisjøs, ja. for det er jo ikke alle studenter som er det. Mm. Og jeg vil smart. treffe de som virkelig brenner for å bli journalist eller digitalmarkedsfører eller AD eller tekstforfatter, alt det som bor her i systemet.
0: Kristine, vi har fått inn et spørsmål her Åh, på streamen. Herlig. Det er en vi kjenner begge to Astrid Valen Utvik.
1: Hej! <laughs> så hyggelig!
0: Og hun skriver, vad tenker du, Calvert, om de ekstra utfordringene ledere nå har med å kommunisere skriftlig? I denne perioden hvor mange har lite sosialt felleskontakt på kontoret, er mye på hjemmekontoret. Har du noen ekstra tips? Mm,
1: ekstra tips? Når vi ikke ser hverandre så mye, og selvfølgelig så er jo første tips jo å møtes på Teams eller Zoom eller hva man bruker. Øhm... Um, det var et vanskelig spørsmål, Astrid. Ekstra tips. Ja, vet du hva, jeg merker at det stoppet litt opp i hodet mitt. Ja, er, vet du hva, jeg vil i hvert fall si noe om, selv om det kanskje høres litt liksom blaut ut, noe om omsorg, noe om å anerkjenne den situasjonen folk er i, og at det ikke er så mye rett. Så man starter med å si,
0: i denne pandemien, ja. vi alle unner, er det tipset ditt? Vi, vi
1: fleiter med det, det vil fortelle lytterne og stjerne våre om. Nei, vi trenger ikke disse innledningene med, nå i disse koronatidene hvor alle sitter alene og alt er blitt så vanskelig, vi trenger ikke det det kan du hoppe over folk men, vet det, folk vet det. Ja. men å gi deg det lille ekstra og heie litt på folk og den der, i hvert fall som leder, gi mm. denne lille boosten og for, liksom, enten fortell eller La folk forstå at du har tillit til det. Sant? Ja. Jeg vet at du gjør en god jobb. Uh, kan vi diskutere? Altså, man trenger ikke til en vennelse å si jeg vet at du gjør en god jobb. Mm. Men at det lyser gjennom i det man skriver at dig har jeg tillit til. Jeg stoler på deg. Uh, si fra til meg. Jeg, døra mig min skriftlige dør, er alltid åpen. Jeg tror ledere må være mer klare for å ta disse enten skriftlige eller muntlige samtalene. De må være mer til stede mm. for uh, sina ansatte. Fordi når vi ikke har der kolleger rundt oss, alle disse folkene vi pleier å plattre med, og gromme litt med, og spise lunsj med, mm. når vi savner det, så tror jeg både kontakten selvfølgelig kolleger mellom, men kontakten til vår nærmeste leder blir viktigere. Ja, godt tips. Vi mer avhengig Så selv om det ble litt sånn rundt grøten, Astrid, så håper det er klart å si noe fornuftig
0: til slut. Takk for et ska vi se her, vi har skrevet et uh, ny kommentar. Eh, ekstra tips med henhold til den skriftlige kommunikasjonen, mente jeg. Skal vi sende ekstra statusopdateringer til varandra Flere mailer, og så videre. Skal vi sende mer informasjon? Nei. Skriftlig? Nei.
1: Jeg tror ikke det. Altså, det. Det er vanskelig å si, for det spørs igjen på hvordan den enkelte... Jeg tror hvis den enkelte lederen er veldig flink til å kort og konsist, så kan det være helt fint med en oppdatering hver dag. Men hvis den samme lederen, eller en annen leder, skriver veldig mye lange forklaringer, mm. så tror jeg kanskje vi blir litt lei av ja. Så en kort, kjapp oppdatering, en ukes status, her er det vi har gått gjennom, her er det vi tenker på, er jo kjempefint. Så men uh, de lange forklaringene tror vi egentlig har tid til fordi vi skal både jobbe hjemme samtidig som uh, valpen tisse på gulvet og mannen din, eller kona din kommer hjem og er forbannet for et eller annet så det er, så. <laughs> eller to ja. stykker som sitter og jobber i samme lille leirighet og jeg var med på teams her om dagen hvor uh, hun som jeg snakket med var på kurs sammen med de andre, og plutselig ropte mannen i bakgrunnen «Øy, skjelp deg!» Hun sa «Unskyld, jeg ble litt hyprig. Så det er liten konkurranse på hjemmebane også. Så, men jeg tror så lenge vi... Og samtidig, det er en ting har lyst til å si, at vi som er medarbeidere vi må også ta ansvar for at vi har det bra vi må også si fra når vi trenger mer av sjefen vår og mm. det synes jeg, altså det her medarbeiderskapet at ikke, alt skal ikke ligge på lederen det er også vårt ansvar som ansatte å si fra vad vi trenger uh, og for min del så, jeg husker faktisk jeg hadde en, uh, en leder det var i Veritas hvor jeg sa, jeg tror jeg gikk opp i lønn ja, for jeg sa dette her, for jeg sa at uh, jeg vet at du har veldig mye å gjøre. Jeg kommer ikke til å e-poster e til deg hver gang jeg har løst noe eller ta tak i etterhånd. Jeg sender en statusoppdatering hver fredag med fem kulepunkter. Og han ja, takk! Så han fikk den ene status-e-posten. Jeg kopierte han aldri inn på ja. noen ting, hvis det var helt nødvendig, og det er veldig sjeldent nødvendig å kopiere den folk. Mm. Jeg skrev bare til om når jeg hadde løst dette eller annet, eller når ikke klarte å løse det. Så det var liksom de to. Dette har jeg løst, eller dette trenger jeg hjelp til. Ikke alle de mellomgreiene som man går gjennom. Så jeg vil absolutt slå slag for at medarbeidere, kolleger, er også ansvarlig for at de har det de må også ta ansvar, du kan ikke sitte som medarbeider og si sjefen min kommuniserer aldrig med deg da må du si vad du vil ha veldig tydelig, og da har det mer sannsynlig at du får det, enn at du sitter og gromler litt, eller sånn litt sånn kos med misnøye sammen ja. med en annen kollega.
0: Og det er ikke lettere nå som vi alle sitter og ikke ser hverandre så ofte på hjemmekontor. Jo, men det er fort fort å sende sånn messages
1: og hit og dit til folk. Ja, men jeg folk. tenker det er lettere
0: for folk å føle seg isolert og sånn, og, fordi det er lettere ja. hvis sjefen kommer inn om ja, hvordan har du det eller ta mm. en ting over i lunsjen.
1: Mm.
0: Så er det er enda viktigere også at man tar som ansatt ansvar for å gi beskjed om hva man, hva hva man føler man trenger. Man trenger ja. trenger mer oppfølging, mindre oppfølging ja. gjøre, gjøre ting på en annen måte. Mm. Og så er jo hverdagen blitt mye mer man måste mer flexibel också. Ja, om man har eh uh, ja, någon gång mer på kvällen för man vill vara mer tillgänglig på dagtid. Jeg mm Eh, -hmm. uh, man må jag uppför det i alla fall mina till att gå seg en tur hela på dagen. Ja. Ta det Teams mötet, ta det på telefonen. Det är grejt at du går menst du hörer på Teams mötet. Du må få lite stråligt ansikte och ja. bevega kroppen lite.
1: Det är blir du som är kreative. Mm. Når vi beveger, vi beveger oss diagonalt, der skjer det ting i hjernen.
0: Ja. Og når du ikke, da, ikke pendler, eller ikke kjører den bilen, eller ikke sitter på til, banen til jobb, mm. bare sitter på MK-toret fra du står opp til du er ferdig. Det...
1: Men du, for ja. å lite litt, så mm. synes jeg i hvert fall det her med tydelighet, altså både fra lederens side, fra den ansatte side, hva det vi trenger, hva er hovedbudskapet, hvor lite kan vi se si, og likevel få sagt det vi skal, og det at vi er tydelige overfor hverandre, hva er det jeg trenger av deg for å gjøre en så god jobb som mulig. Mm.
0: Lett og slett. Eh, skal vi se, da har vi fått eh, elsket svaret ditt fra Astrid her. Fin pratt med dere to. Ja, men så hyggelig, så hyggelig Astrid. Astrid. Tusen takk. <laughs> men da tror jeg vi skal gå inn for landingen, Kristine. Mm -hmm. Så, det var, nå var det veldig mye oppsummeret, følte jeg, men <laughs> det var så mye. Vi kan bare tips. si tusen takk, ja, vi har jo si Ja, Ja, takk for eh, veldig mange gode tips til hvordan vi kan kommunisere bedre eh, som ledere, skriftlig og også muntlig.
1: Og vi må også takke lytterne våre og seerne våre, for dette var jo et lite eksperiment. Dette må livestreames det det. det samtidig. Det var veldig
0: hyggelig at folk var med og sette noen spørsmål. <hå> takk skal du ha, Astrid. Nei, <hå> <hå> takk skal du ha, Kristine. Vi må ta den på nytt. Jeg <hå> hører så på Astrid her.
1: <hå> <Selv> takk.
0: <hå> takk. skal du ha, Kristine. Tusen takk for at jeg fikk komme. Og så skal vi si ha det til alle dere som ser på. Ha det bra. Hei.